0: Oramos, háblanos, Señor, como solo tú puedes hacerlo y capacítanos para recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Sin duda que entramos en lo que para muchos incluyéndome yo, es la época más hermosa del año. Las decoraciones, la música, todo nos prepara para un viaje maravilloso en la historia, para recrearnos, para acercarnos. Y sin duda, que cada uno de nosotros tenemos nuestros recuerdos. Hay recuerdos grabados en cada decoración, en cada celebración, en los que ya se han ido del medio nuestro, en cómo se celebraba, cómo se celebra. Hace una semana... Una querida familia de esta congregación tuvo la cortesía de llevarme un almuerzo. Pero es como lo habían hecho muchas otras ocasiones. Pero este encerraba algo que me disparó mis sentimientos y mis recuerdos en formas especiales era un plato típico de la tierra donde yo nací, que toma su nombre de una costumbre. Y el plato se llama mortería. Si saben cómo hacerle pregúntenle a Jorge Ferreiro y a la esposa, a mí no. Estaba fuera de época porque este plato en mi tierra... Se comía el día de Navidad, después de Nochebuena. ¿Y qué era la mortería? La mortería era sencillamente en todas las casas había lechón, había arroz, había yuca y otras cosas. Pero del lechón que quedaba, lo desmenuzaban en medios pedacitos, bien en el hacha y le hacían una salsa especial. Entonces ponían arroz blanco y yuca con mojo y moltería. Y en la mesa central del comedor se ponían todos los dulces que habían quedado: los turrones, las almendras, los dulces de papaya, de naranja, el queso. Los cascos de guayaba. En mi casa no había mucha abundancia. Pero en la esquina había una familia que sí tenía mucha abundancia. Y yo tenía el privilegio de haber caído en gracia. Y en mortería me sentaban en la punta de la mesa. Y ya ustedes saben la historia. Como yo probaba todo y todo. Pero cuando... Esta familia me trajo ese plato que yo no lo había probado por lo menos en 61 años. Los recuerdos volaron. Mi hogar, mis padres, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, mis necesidades, mis luchas. Y creo que pasé como dos horas en recuerdos continuos. Nombres de amigos que se habían casi escapado de mi mente. En esa casa que yo le mencionaba, hacían algo muy interesante. Después que terminaban con la mortería, la familia se sentaba en el patio a recordar. ¿Te acuerdas cuando matamos el lechón en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando mamá estaba viva y nos levantaba a las 5 de la mañana? ¿Te acuerdas de aquellos vecinos? Venían todos los recuerdos. Y créanme que gracias a Dios por la memoria que Dios me ha dado, yo podía retratar toda aquella mesa y todos aquellos familiares y amigos. ¿Y qué tiene que ver eso con este Domingo de Adviento? Me parece que tiene un parecido tremendo a lo que le pasó a Lucas. Lucas era un gran científico, reconocido por los círculos fuera de la iglesia y un maravilloso historiador, reconocido por autoridades ajenas a la fe. Y Lucas se dio a la tarea, como bien lo dice en este primer capítulo que ha estado frente una porción a nosotros y que yo tengo el deseo de que lo lean completo ese, ese capítulo. Lucas le comienza recordándole que muchos han tratado de poner en orden lo que recuerdan de aquellos acontecimientos y que él piensa que el emperador debe tener claro todos los acontecimientos históricos y los pone en orden en ese libro maravilloso para que no quede duda déjeme invadir un poquito de otro terreno hace la historia realmente de dos anuncios el anuncio de Juan y el anuncio de Jesús. Cuando se lo anuncian a Elizabeth, Elizabeth recibe el anuncio de su esposo por segunda mano. E interesante, Elizabeth no podía concebir y cuando le contestan lo que quizás había sido su oración continua, se abochorna de que la gente lo reconozca y se cubre su embarazo. Y su esposo, que es un profesional de la religión, es un sacerdote, un ministro, un pastor, pone en duda Pone en duda el anuncio. ¿Cómo va a ser esto? Ya estamos viejos. ¿Cómo va a acontecer? El ángel Gabriel le dice, yo soy Gabriel. Y el hijo que tendrás se llamará Juan. Y al igual que a muchos profesionales de la religión de hoy en día. A muchos de los profesionales de la iglesia hoy en día, por falta de entendimiento, los deja mudo. Porque hay mudos que hablan, pero hablan lo que no tienen que hablar. Hablan lo ajeno a lo que está en la palabra de Dios. Y realmente no recobra la voz de nuevo hasta que reconoce. Y fíjense, un, una cosa interesante aquí. El ángel, de parte de Dios, le pone nombre a la criatura. Se va a llamar Juan. Y los curiosos, los entrometidos, los que saben más que nadie, «¿Pero cómo le vas a poner, Juan?» Le dicen a Elizabeth, en tu familia no hay nadie que se llame Juan. Y le piden a Zacarías. Y ponen la tableta porque se cumple la orden de Dios. El otro anuncio es a María. María está desposada con José. ¿Qué implica eso? Eso implica un compromiso que se hace un año antes de la boda oficial. Hay una ceremonia, hay un registro, hay una ley y solamente se puede romper por el divorcio o por la muerte. De hecho, había un dicho muy curioso en Israel, cuando un hombre que estaba desposado con una joven, moría, se le llamaba a ella una virgen viuda. Una virgen viuda. Era tan serio la, el requisito, tan serio el compromiso. Y a esa joven, que es mucho más joven que José todo nos indica, se le anuncia. Se le anuncia que ha de concebir. Y ella humilde y sencillamente hace una sola pregunta. ¿Cómo va a suceder esto? No conozco hombre. Y se le recuerda que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. ¿Dónde ocurre aquí lo que yo llamo un conflicto de familia? Yo me imagino el estremecimiento en aquella época. Una joven, soltera, humilde, encinta, sin estar casada. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre algo para mí maravilloso ampliando un poquito el material que está frente a nosotros, María va a visitar a Elizabeth, su parienta, va a visitar a Elizabeth, su parienta, la familia, le comparte a la familia lo que está aconteciendo, le comparte el momento sin meterme en el terreno de los próximos predicadores, no espera que José lo descubra, se lo cuenta a José, le cuenta, y ya ustedes oirán de eso, la maravilla de José aceptar, se lo cuenta a José, y ustedes y yo sentados hoy cómodamente decimos qué interesante, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Si alguien nos contara, querido, cercano a nosotros, se nos acercara y nos dijera, voy a tener un bebé, es del Espíritu Santo. Llamarían al primer psiquiatra que consiguen. La criticarían la crucificaría. Esta familia se enfrenta a un conflicto. A un conflicto. Y es interesante notar que la iglesia nace, crece y se desarrolla en conflicto. Junto con ese conflicto nace el gran conflicto de la iglesia. Ustedes Gracias al Señor han sido librados de las predicaciones fatulas que le ponen a dosnos de que, bueno, eso no es necesario que haya sido virginal, eso no es necesario, y por aquí empiezan y por allá empiezan. Una de las grandes conflictos de la iglesia ha sido el nacimiento virginal de Cristo. Ha sido discusión continua en la vida de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿no lo dice la Escritura? Por consiguiente, si lo dudas, dudas las Escrituras. Y si dudas las Escrituras, dudas todas las otras grandes verdades de la Palabra. Comienzas con una y vas destruyendo las demás. De hecho... En el segundo siglo ya había este problema. Por eso la iglesia del segundo siglo decide lo que para mí es una pieza maravillosa que yo disfruto tanto. Escribir y preparar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Hacedor del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo su Hijo, concebido del Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Ya en el segundo siglo, la iglesia reafirmaba, aceptaba, creía, proclamaba el nacimiento original de Jesucristo. Por consiguiente, ¿cómo reacciona tu familia frente a los conflictos? ¿Cómo reaccionó Elizabeth? ¿Cómo reaccionó José? ¿Cómo reaccionaron los vecinos inmediatos, la familia inmediata de María? ¿Cómo reaccionó María? Hace unos años, en el 90, una de esas nevadas terribles en el estado de Idaho dejó sin electricidad a mucha gente. Y una familia hizo la primera página de la, pre de la prensa de su pueblo cuando declaró, gracias por esta nevada. Estuvieron como cuatro días encerrados en su casa. No había electricidad, solamente se calentaban a la orilla de la chimenea y la madre decía, este es el momento donde hemos realmente conocido a nuestros hijos ella Hasta ahora no hablábamos más de cinco minutos al día. Ahora no nos quedó más remedio que sentarnos y conversar. Y hablar, conozco sus amigos, conozco sus problemas, conozco quienes le llaman la atención, quienes no le llaman la atención. ¿Conoces tu familia? ¿Cómo te enfrentas a los conflictos de tu familia? ¿Cómo te enfrentas a los anuncios de conflicto? ¿Cómo te acercas? a las relaciones de familia. ¿Cómo reaccionas a los momentos de familia? Interesante que tanto a Zacarías como María. El ángel dice, no temas, no temas, no tengas temor, yo estoy contigo. Y para mí, la parte clave de este pasaje frente a nosotros es cuando nos recuerda que no hay nada imposible para Dios. Y María le dice al Señor, me someto a tu palabra. Estoy seguro que no lo entendía, estoy seguro que se preocupaba, estoy seguro que era un drama, pero dice, me someto a tu palabra. ¿Te sometes tú a la palabra de Dios? Tu familia no es perfecta como la mía tampoco. ¿la sometes a la palabra de Dios? Sometemos como iglesia nuestra familia, nuestra relación de pareja, nuestra relación de padres e hijos, nuestra relación de abuelos, de nietos, en vez de quejarnos a la voluntad suprema de Dios. Este adviento nos capacitará para enfrentarnos a las relaciones de familia. ¿Han pensado ustedes lo tra tra la trayectoria y lo tradicional de la familia y lo importante de ella? Piense por un momento, Dios no funda la iglesia, yo soy un amante de la iglesia y espero que todos lo amemos pero no es lo primero que Dios funda. Dios funda la familia. Y después de fundar la familia, funda la iglesia. Un sociólogo norteamericano escribió en los 60 lo que yo creo que ha sido profético. Un país es, decía él, como son sus familias y las iglesias son. Son como las familias que la forman, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cuál es nuestro país? ¿Cómo es nuestro país? María supo enfrentarse al conflicto. Todo parece indicar que su familia inmediata supo cómo enfrentarse al conflicto ante el cual... Ella se había sometido a la palabra de Dios. Hoy, al acercarnos a la celebración, recordemos, celebremos, comamos, festejemos, llenémonos de alegría y de gozo, demos mucha alegría por los recuerdos, Hagan lo que yo pude hacer, un viaje y recuerden los momentos pasados. Vean las caras de seres queridos que ya no están. Que las decoraciones, los arreglos, los lleven a recordar cosas hermosas y maravillosas. Pero, sobre todo, esta Navidad, frente a la mesa del Señor, en la historia verdadera que nos es contada, nos someteremos a la palabra de Dios. La familia está siendo atacada terriblemente. No es el gobierno el que tiene que decidir cómo se crían los hijos. Es el hogar. No es el Estado. El que decide cómo aprenden los hijos es el hogar. No es el Estado el que tiene que proveer para el hogar. Es la familia. Sí, es duro, pero es un reto es el reto cristiano de enfrentarnos a la voluntad de dios no hay nada imposible para dios como jesús iba es y será algo especial llegó a este mundo especial no nació en una nube no nació en un bosque no nació en en un secreto, vino en una familia. El regalo maravilloso de nuestra salvación fue anunciado y envuelto en una relación de familia. Hoy te corresponde a ti y me corresponde a mí estar de pie por el valor de la familia que la mesa ante nosotros nos recuerde que Jesús, jefe de nuestra familia, nos dice que para Él no hay nada imposible y te pide a ti y me pide a mí que en esta Navidad, como el resto del año, nos sometamos a su palabra, comulguemos pues, celebrando ser una familia. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección en Cristo Jesús. Amén.